0: pasando por tribulación antes o después o evitándola, de alguna manera el Señor siempre nos lleva de gloria en gloria, en victoria en victoria, y que aunque yo vea la panorámica mundial súper oscura, como dice el, el libro de Isaías, cuanto más oscuridad llene la tierra, mayor será el peso de gloria sobre el pueblo del Señor. Bienvenidos a otra taza de café compartida en nuestro espacio de mini Minipots en Paisa. Unos minutos de charla vigorizante, impartiendo vida y acercando nuestros corazones. Les habla Kaya Kao. En nuestra taza de café anterior les comentaba que recientemente varias personas se me han acercado con preguntas acerca del fin de los tiempos y sobre todo esta que si sí, habrá un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Eso del rapto es algo como que se entiende como el tomar la iglesia y llevársela al cielo antes de, de, de los acontecimientos más cruciales de los últimos tiempos. Desde el principio mi deseo fue poderles compartir ciertas herramientas que les fueran útiles para que cada quien estuvieran capacidad de hacer un estudio bíblico, dejando que el texto le instruya y le permita tener respuestas y acercamientos no solamente a este, sino a otro tipo de, de, de interrogantes similares. Al final llegué a un pequeño documento de tres pasos muy sencillos para que quien esté interesado en este tema específico del rapto antes de la gran tribulación pueda hacer ese estudio personal. Y a manera de marco de referencia les explico ciertas condiciones que yo misma me, me impuse para llegar a este tipo de estudio y que les van a ser muy, muy, muy prácticos para muchas otras situaciones parecidas. En primer lugar, delante del Señor, revisar la postura del corazón. ¿Cuál es la motivación por la cual uno va a hacer un estudio de estos que nunca sea? por contienda o que nunca sea porque quiero demostrar lo que yo siento que quiero que, que, que el texto diga. Personalmente también tuve que evacuar el tema del temor porque me di cuenta que este asunto de la tribulación, la palabra tribulación me producía como escalofrío. Entonces, siendo que la verdad nos hace libres como dice el Señor, me fui a las escrituras a explorar el uso de esta palabra tribulación y encontré pues la maravillosa Bendición de saber de que pasando por tribulación antes o después o evitándola, de alguna manera el Señor siempre nos lleva de gloria en gloria, en victoria en victoria, y que aunque yo vea la panorámica mundial súper oscura, como dice el, el libro de Isaías, cuanto más oscuridad llene la tierra, mayor será el peso de gloria sobre el pueblo del Señor. De este peso de gloria uno escucha muchísimos testimonios provenientes de sitios de severa persecución, Por la que están pasando en este momento hermanos nuestros en en el continente asiático, en el Medio Oriente o en en el África. Aún en esas situaciones de extrema adversidad el Señor no ha dejado de moverse y, y es hermoso el consuelo y las cosas que el Señor está haciendo entre los suyos. Y entrando ya en materia me propuse tener la misma disposición de la que nos habla el libro de los Hechos capítulo 17 donde están alabando a los creyentes de la comunidad de Berea que dice que eran de sentimientos más nobles que los de las ciudades anteriores en las que había estado el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque ellos se sentaban cada día a escudriñar las escrituras para revisar si lo que se les estaba predicando iba en línea con lo que estaba en las sagradas escrituras. Y uno podría decir, pero ¿cómo iban a cuestionar la predicación del apóstol Pablo? Pero es precisamente lo que está elogiando este pasaje. Personalmente he tenido el gran privilegio de haber estudiado con grandes maestros de Biblia, historiadores, arqueólogos de talla mundial. Y, y si bien cuando se me hacía esta pregunta en cuestión, yo ya tenía un recuerdo de lo que había uh, entendido estudiando las escrituras con ellos eh, al momento de volver a estudiar este tema para compartir con ustedes me puse en ceros para dejar que el texto hablara por sí mismo. Lo siguiente que yo vi que iba a facilitarme muchísimo la tarea de investigación iba a ser separar lo que es el lenguaje profético de la parte narrativa, de la narración histórica. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia está escrita en distintos tipos de lenguaje y el lenguaje, digamos, profético de un libro como Daniel o como el Apocalipsis tiene, da, da puerta abierta para muchas interpretaciones. Les pongo el ejemplo, digamos, de, de alguien que tiene un sueño, el lenguaje profético de los sueños, un sueño de, que puede estar anunciando algo y, y si una persona, por ejemplo, viene y nos dice es que yo estaba soñando que tenía que subir una montaña, entonces una persona podría decir ah, eso significa que vas a, a progresar, vas a estar en ascenso, viene algo muy positivo y otra persona podría decir no, eso quiere decir es dificultades porque vas a tener que estar uh, caminando cuesta arriba y es lo que realmente, con lo que me encontré, por ejemplo, con algunas personas cuando miran el texto de Apocalipsis 7, 14, donde está hablando de la gran multitud vestida de blanco y dice, ¿quiénes son estos? Y entonces la respuesta, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces algunos dicen, si ve, los que han salido de la gran tribulación, quiere decir que antes de la tribulación el Señor se los llevó y no los dejó pasar por ahí. Y otros dicen, no, un momento, cuando uno mira el texto bien desde el original, lo que está diciendo es que de en medio de esa situación, o sea, ellos estuvieron ahí y de ahí salieron al otro lado. Entonces, para evitar este tipo como de, de, de dificultades innecesarias, yo decidí escoger los textos que hablaban respecto a este tópico en las palabras de un maestro y en un contexto de narración histórica como por ejemplo los evangelios cuando están contando qué dijo Jesús acerca de esto, o cuando Pablo está instruyendo a su gente a través de una de las cartas o algo así, Pablo apóstol, maestro, o, o alguno de los otros apóstoles. Ya acercándome al texto que voy a estudiar, lo primero que yo necesito tener en cuenta es cuál es el contexto literario, qué dice el texto. Yo estoy mirando, por ejemplo, un versículo específico, entonces cerciorarme de qué palabras hay ahí, qué palabras hay, por ejemplo, que son adverbios de tiempo, donde me está usando palabras como antes, después, simultáneamente, seguidamente, ¿cierto? Porque en una narración histórica o en un contexto de narración, esas palabras son súper claves. El contexto literario nos lleva a observar con cuidado también los párrafos anteriores al texto que estoy estudiando y los párrafos siguientes y además también el el contexto del libro o de la carta o del evangelio. ¿Qué otras partes está hablando de lo mismo? Porque eso me ayuda a tener una visión ya completa. Otra cosa importante dentro del contexto literario, este es un principio que a uno nunca se le debe olvidar, es la Biblia interpreta la Biblia. Por ejemplo, cuando uno está mirando la narración en el Evangelio de Mateo 26 acerca de cuando estaban golpeando a Jesús, unos le abofeteaban y le decían, A ver, Cristo, adivina quién te pegó. Y uno podría decir, ¿cómo así que adivina? ¿Será que les adivine el nombre o que les adivine el rango o qué será? Pero si uno mira la misma escena en Lucas 22, el autor ahí nos está dando un detalle que no aparecía en Mateo, donde nos dice que le vendaron los ojos y le increpaban, adivina quién te pegó, o sea que al momento de uno estar estudiando cualquier tema, uno mira en los distintos pasajes que hablen de lo mismo, y uno no toma uno que le gusta y elimina al otro, sino que en conjunto todos ellos son los que nos van a dar una panorámica más completa. Lo que me propuse fue hacer el estudio de manera inductiva y no deductiva. La manera deductiva es cuando uno ya trae una idea, una presuposición, y uno quiere comprobar esa, esa idea, entonces busca los pasajes que refuercen lo que yo quiero decir. En cambio, el método inductivo es donde yo me acerco al texto con reverencia y dejo que el texto hable por sí mismo. ¿Qué, qué está diciendo ahí? Y, si, y si, no me está, si el texto no dice algo más, yo no le voy a añadir ese más. O sea, nunca mi interpretación va a estar por encima de lo que el texto alcanza a decir o o que me está dejando de decir. Con estos principios que les acabo de compartir para acercarse a la Palabra de Dios, cuando uno quiere estudiar un tema específico, yo conozco gente que, por ejemplo, digamos, tiene curiosidad de qué dice el Nuevo Testamento acerca del tema del manejo del dinero y toman un Nuevo Testamento y van marcando, subrayando y estudiando todo lo que van encontrando en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en todo, y, y llegan a, a encontrar, pues, conclusiones maravillosas, a aprender muchas cosas. Yo hice esto, digamos, para este tema, de, de esto del rapto y de todo esto y llegué a estos tres pasos que les voy a compartir que me parecieron que eran los que condensaban y aclaraban para mí todo el asunto, más ustedes siéntanse libres de, de hacer el estudio completo tomando por ejemplo todo el Nuevo Testamento estudiando este tema en cada evangelio y todo y es, y es un estudio que es maravilloso y les va a afianzar muchísimo la fe. El primer paso que yo vi que era básico para iniciar el estudio era entender en qué consiste el rapto, lo que yo llamo los rayos X del rapto. Entonces, tomando Mateo 24, del 30 al 31 y del 39 al 41, Marcos 13, del 26 al 27 y Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, leer esos textos y tomar nota de los acontecimientos que según esa respectiva narración son parte del mismo evento. Por ejemplo... Si si hacen parte del mismo evento, el el momento en el que el Señor desciende del cielo, si si son resucitados los que murieron en el Mesías, si los que estén vivos en ese momento son arrebatados y reunidos con ellos simultáneamente en las nubes al encuentro con el Señor. Un texto complementario a esto puede ser 1 Corintios 15, del 51 al 52. Entonces recordemos cuál es el principio del que les hablé antes. Todos los textos que hablan de lo mismo... Nos van a ayudar algunos con un detalle más, otros con un detalle menos, pero si estamos de acuerdo en que están narrando el mismo evento, vamos a a desglosar qué ocurre en ese mismo acontecimiento. Paso 2, tomar Mateo 24 y Marcos 13, que son las narraciones más completas en palabras de Jesús de este asunto de los últimos tiempos. Ya vimos algunos pedazos en el paso 1 de estos dos textos, pero cuando leemos los capítulos completos, la visión es más completa. Entonces, yo recomiendo leer estos capítulos subrayando cuando encontremos la palabra tribulación y marcando también con otro color, Todos los adverbios de de tiempo que uno encuentre, palabras como, por ejemplo, antes, después, entonces, inmediatamente, etcétera. El paso tres. Ya en el contexto de esos capítulos anteriores y según lo subrayado, identificar cuándo ocurre el rapto, si antes o después de la tribulación. Más específicamente se pueden ir directamente a Mateo 24 del verso 29 en adelante y a Marcos 13 del verso 24 en adelante. Ahí recomiendo tomar atenta nota de frases como inmediatamente después o en aquellos días después. Entonces, mirar esto y escribir las conclusiones a las que ustedes van llegando respecto a esta pregunta inicial. Hablando del fin de los tiempos, ¿habrá un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación? alegría haber compartido esta taza de café con ustedes, supongo que los que van a hacer el pequeño estudio van a tener que hacer pausa para poder tomar nota de las citas bíblicas que les estoy compartiendo de todas formas en la descripción del mini podcast les voy a dejar un link para que puedan accesar la versión de texto de, de este estudio y ya por hoy terminamos y espero encontrarme nuevamente con ustedes para compartir otra taza de café en este espacio de mini pots en paisa.